0: Así es, bienvenidos a It's Movie Time, su podcast sobre cine. Y aquí, pues, como saben, van a poder encontrar, escuchar, mejor dicho, todo sobre el cine. Hoy, la verdad que me siento muy bien y estoy con mi, con mi buen amigo,
1: Omar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Hola, me presento, mi nombre es Omar. Estoy aquí para hacerle compañía, escuchar y comentar cualquier cosa que mi buen amigo Antonio venga a contarnos a nosotros hoy. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? O como, ¿Cómo quieres que te diga? No lo sé. Tú dime como quieras. a ver. Pues también
0: me presento. Eh, soy Luis. También puede decir Antonio, como quieran. Soy un tipo que no sabe nada de cine, ¿no? Pero aquí estamos hablando sobre cine. Para empezar, primero... Vamos a hablar sobre un tema como lo es WandaVision. Es una serie que nos ha dejado a todos algo integrados. La verdad que con esto de la pandemia muchas series, películas se retrasaron. Algo que a todos nos dejó como que wow. Y la primera buena expectativa de Marvel o también Disney fue sacar eh, WandaVision. Dime, Omar, la verdad, ¿para esta serie ¿ha superado tus expectativas? Si tenías bueno, expectativas.
1: Pues, eh, mira, yo sí, claro, tenía expectativas sobre esta serie, porque pues del año eh, antepasado, cuando se estrenó Avengers Endgame, todos nos quedamos pues con la intriga de que iba a ser la fase 4, la que iba a pues, dar pie a, a lo que se venía de del de eh, universo de Marvel. Entonces, claro, yo tenía mis expectativas. Eran no muy altas, la verdad, puesto que últimamente me he dado cuenta que muchísimas de las películas que se estrenan al, al día a día, muchísimas de las series que se estrenan día con día, pues siguen una fórmula genérica. Y pues he intentado no dejarme llevar por el nombre que tenga una película, una serie, y solo enfocarme en qué es la serie cuando ya la estoy viendo. Así que... Este, pues, la venté, la tengo recién fresca, la acabo de ver hoy, acabo de terminar hace un poquito de tiempo, y me gustó bastante, eh, la verdad sí me gustó mucho, es, creo que es buena serie, te digo, no soy el más conocedor acerca de este mundo, pero me parece buena, no tengo muchas cosas malas que decir, pero... Eh, en términos generales, me gustó y creo que es una serie que yo podría recomendar a quien quisiera verla. Sí, por ejemplo, a mí la verdad que voy a decir, me, me encantó. Los, los pocos
0: capítulos que lleva la serie, que son cuatro, todavía faltan algunos más, que por cierto, mañana salen otros capítulos más, que son dos. Eh, la verdad que ha estado en mis expectativas. También decir aunque mucha gente no le gustó los dos primeros capítulos ¿eh? porque no comenzó con una con un tipo de que realmente no sabían qué estaba pasando porque la serie se estaba dando entre esos años que por ejemplo los años 50 luego pasó a los años 60 y los 70 y fue algo como que nos dejó con una intriga de ¿qué está pasando realmente? ¿me entiendes? luego Decir que la, la, la serie es, ¿cómo decirte? Hasta el momento sí nos ha dejado con una expectativa de, wow, ¿qué, qué rayos va a pasar? Sí, claro. Nuevo. Sí, sí, sí. También, pues, con esto de que los días han salido muchos rumores de que quiénes son los que van a aparecer en los próximos capítulos con que tú también te quedas así como tipo, ¿qué? ¿pero qué está pasando? O sea, es como, rayos. ¿En serio van a aparecer esos tipos? Y, y como que, wow También hablando, los dos capítulos finales, o sea, de estos cuatro capítulos, en decir que el último capítulo nos explica muy bien qué es lo que realmente está pasando. porque en el cuarto capítulo se da a entender que lo que está haciendo Wanda es un campo de fuerza donde ella está creando una realidad, una realidad donde se ve ella con vision, donde recordando en Avengers Endgame, pues murió. No sé si
1: recuerdes. Sí, claro, lo recuerdo perfecto. De hecho, en la misma serie, pues, nos da nos dan un guiño a qué fue lo que pasó, que se muestra en el último capítulo. Ay, este, ¿podemos dar spoilers o no? Ya, ya iba a dar algunos.
0: Mm, spoilers, ¿qué será? Bueno, sí, sí, de todos modos ¿Sí? ya estamos aquí. ¿Qué
1: más queda, no? Échalos. Ok, perfecto. Entonces, este, gente que está escuchando esto, aquí hay spoilers. Entonces, si no han visto la serie y quieren verla, eh, adelántenle a, a como tengan lugar para que no, no, se, no se arruinen la sorpresa. Este, bueno, en el último capítulo se nos muestra eh, un pequeño guiño a lo que fue el final de, de Thanos, el chasquido final de Tony, y cómo es que toda la gente regresa en el lugar en el que estaba. Sí. Este, es, eso fue un buen guiño, al principio no lo entendí, te lo juro que me saqué mucho de onda, pero luego ya pude hilar las Recordaste. cosas, porque la misma serie. Mante, perdón?
0: ¿Recordaste todo lo que...? Lo que viviste es...
1: Sí, en la, en la sí, 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 claro, sí. Se vuelven a mezclar las sí. emociones.
0: Sí, como eh. que... Sí, sigue, sí, sigue. Sí.
1: Ah, no, claro, este, perdón. Eh, bueno, y este... Ya, pues, más adelante... Eh, durante el episodio... El final, ya, este... Donde ya se muestra qué es lo que está sucediendo, por qué... Creo que también es el que cierra un poco las intrigas que teníamos, porque ya por fin se entiende qué es lo que sucede y por qué Wanda se siente como se siente, por qué Wanda está creando lo que está creando. Tengo que decir que los dos primeros episodios creo que fueron los que a mí más me gustaron, eh, porque, no sé, era algo distinto. En ninguna otra serie de lo que sea lo había visto, porque es... Pues como se menciona en la misma serie, WandaVision es una comedia de los años 50. Blanco y negro, creo que tiene unas muy buenas tomas en las que son de cuerpo completo y en las, en las que se alcanza a, a ver a los actores, cómo este, se, se mueven alrededor de los escenarios y cómo interpretan a sus personajes de la manera en la que se hacía antes. Cosa que me gustó mucho y se mezcla también con tomas, que son más modernas, con un desenfoque mucho mejor, puesto que ahora hay, hay cámaras que lo permiten. Y creo que en sí esa combinación es bastante buena. También mi, eh, mi intriga era que no sabía qué iba a pasar después y cómo poco a poco este, fueron dándole espacio a que entrara la realidad. Me gustó. Sin embargo, siento yo, y no sé qué opinas tú aquí, Luis, eh, pero... Creo que se. los. no sé quién está a cargo de la producción, no sé quién está a cargo del guión, pero creo que se quedaron un poquito en lo cliché, un poquito en lo seguro en el momento en el que regresaron. En lo personal yo sentí mucho la esencia de Marvel, la esencia de las fórmulas que hay en las películas, que se alcanzan a notar en esta serie, cuando ya este, el, el cuando ya era totalmente a color todo, cuando ya este se estaba contando la historia de del personaje que entró sin querer entrar al mundo que está creando Wanda. Y, pues, eso sí creo que se reduce un poco más a lo que ya nos tiene muy acostumbrados Marvel. Y fue algo que me saltó un poquito, puesto que me pareció súper original la serie al principio, porque era un manejo de emociones un tanto raras, y esta intriga que te hace querer seguir viendo, este, se vio un poquito opacada, siento yo, a como iba avanzando la serie, pero siento que la vuelve a retomar, es nada más ese pequeño cambio el que me hizo sentir un poquito extraño pero en sí, creo que es muy buena serie, me gustó bastante Sí, como como dices mismo
0: la verdad que que tipo las, es lo que nos tiene acostumbrado mucho Marvel a cambiar de repente las cosas cuando van tomando un tipo trama, ¿me entiendes? También cuando yo siento que es por eso mismo Marvel hizo eso de que una semana un capítulo, la otra semana otro capítulo, para dejarnos con la incógnita, con la incógnita, porque porque si sí te quedas muy, muy pensando, bueno, ¿qué realmente pasará en el próximo capítulo? Y con eso de que también en el chasquido, también nos tiene, nos nos cambió la fórmula ahí, porque no sé si te diste cuenta que en Spider-Man Fars from Home, a la segunda película de Spider-Man, también nos mostraron como nos mostraron como un chiste lo que fue el chasquido de Thanos. En, y aquí en WandaVision nos enseñaron lo que realmente fue el chasquido de cómo pasó el tiempo, porque te das cuenta Mónica Rambeu, que es la, la muchacha que aparece sentada, que regresa en el, en, en el sillón, está como que, wow, ¿y, y qué pasó, qué pasó con, con mi mamá? Y cuando va a preguntarle, pues dice, a la doctora le dice, pues tu mamá murió hace tres años cuando tú desapareciste, y también te quedas así como que, wow, qué cambio, la verdad. Y.
1: Y... Sí, eso sí lo noté bastante. Este, sí, te digo, yo también al principio me saqué de onda, no sabía qué estaba pasando, pero este, ya después capté que, qué sucedía, porque no entendí la animación, no, no recordaba. Estaba un poco desconectado del mundo de Marvel y ya con esto este, volví, a, volví a entrarle bastante bien.
0: Sí. Y pues, también, pues, cuando lo dices... Que se salió un poquito del contexto cuando primero inició en los años 50, o sea, cómo inició la serie de que tipo TV clásica. Este, yo digo, porque ya ves que al final de cada capítulo te mostraba algo de que, por ejemplo, en el primer capítulo, cómo encontraron un helicóptero. Luego, en el segundo capítulo, cómo. Cómo pasaban ciertas cosas que te dejaban así como que wow. Y lo de cuando le hablaban a Wanda por el radio, como que, hey, Wanda, ¿me escuchas? Y digo que Marvel, antes de introducir todo lo que nos va a querer enseñar después, quisieron dar una breve explicación porque a lo mejor mucha gente no entendió qué realmente estaba pasando. ¿Me entiendes?
1: Sí, 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 lo entiendo perfecto. Eso sí me, me pareció bueno. Al principio me saltaba un poco porque no lo entendía. Pero como avanza la serie, creo que cada vez va, va manejándolo de mejor manera. Eh, con lo que mencionas, por ejemplo, de la vez que se ahoga el señor, de la vez que eh, entra un agente por la alcantarilla, eh, la manera en la que las cosas al pasar la, la barrera cambian de época, es, son pequeños detalles que, pues, no sé, hacen ver que Wanda está pasando por un trauma, está pasando por, por algo por algo en lo que quiere ver una realidad que no existe, quiere sentirse bien en una realidad distinta, y es en parte por eso que siento yo que se ven ve los pequeños cortes durante las escenas, puesto que Wanda no quiere saber de la otra realidad, está traumado por lo que pasó y pues nos lo muestran en la película. Digo, perdón, nos lo muestran en la serie. Eh, y es la manera en la que funciona en sí. Me gusta pensar que eso es lo que intentaron hacer, porque eso fue lo que yo entendí y pues, fue lo que me gustó de la serie. Cómo avanza el personaje de Wanda.
0: Sí, también como que otros rumores que se han estado planteando es que Wanda... Wanda está jugando, no está jugando, sino que está, planea, está planeando su realidad con el cadáver de Vision. Es algo es algo, algo creíble, ¿no? Por, por el episodio donde Wanda de repente ve a Vision, el cadáver de Vision. Es algo entendible que esté usando esté usando el, el cadáver de Vision para crear esa realidad donde esté con él.
1: Sí, claro. Eso, eso no lo había pensado, de hecho. Y es muy probable que haya sido eso, puesto que en lo personal no conozco alguna otra manera en la que ese personaje pueda regresar. Y creo que como lo mencionas tú, es una buena manera de, pues, de hacer que Wanda entre en esta realidad nueva, con el cadáver de Vision.
0: Sí, y la verdad es como que sí es medio espeluznante eso que Wanda esté en el cadáver, ¿no? Porque como que pues, como se dice, una escena eliminada de, de Endgame, no, de Infinity War, perdón, dice que, pues, Wanda fue a buscar el cadáver de Vision, Endgame, perdón, Endgame, sí, que fue a buscar el, el cadáver de Vision, más no quisieron poner la escena, y sí, como digo, es no existe otro, es otra explicación para decir que Wanda no está usando el cadáver, aunque también ver los poderes de Wanda es decir que que a lo mejor y no está usando el cadáver y con sus poderes esté creándose realidad. También el cuarto capítulo de Wanda WandaVision nos trae nos trae el regreso de Darcy, que es la, la muchacha que aparece en, en en Thor, no sé si te acuerdes
1: sí sí la recuerdo de hecho al principio cuando apareció el personaje ya este pues durante el capítulo eh, sí me saltó un poquito porque yo sabía que la conocía más no recordaba de dónde pero después ya recordé y lo acabo de confirmar con lo que acabas de decir es el personaje de, de las entregas anteriores del universo y sabes en sí me da gusto que reciclen un poquito de personajes pues, pues es un factor nostalgia, nos hacen sentirnos ya identificados con él.
0: Sí, y aquí pues yo digo que es bueno que lo hayan traído, así le dan continuidad a su personaje, y como vemos también regresa el Capitán Jimmy Woo, que lo vimos en ant -Man. ese ese, cap ese Capitán Jimmy Woo que hace el truco de la carta que le enseñó Scott Lang, no sé si te acuerdes también pues, pues nos, traen ese, nos traen esos regresos. Okay, y también que Darcy, Darcy está haciendo el tipo de trabajo que no pudieron hacer los demás. Como vimos, comienza primero usando una, peli una televisión de los de los años 50 para poder ver que, que Wanda está creando una realidad con como tipo serie de, de esos años. Y así... Y la va investigando. También se ve cómo es que el helicóptero entró al, al campo de, 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 de poder de Wanda. También cómo es que, el, que Jimmy Woo hace, hace el... habla por, por el, por el rayo de Wanda también. Cómo es que la persona entra por la alcantarilla. Nos, nos resuelven las dudas que teníamos.
1: Sí, sí, perfecto, te entiendo perfecto, es eh, son, son varias cosas que, que creo que están presentes y denotan que esto es parte de Marvel, que son parte del universo además con la entrada de Darcy creo que se llama, perdóname, soy muy malo con los nombres, pero pues es el personaje mujer que apareció en Thor eh, pues creo que es una buena base para la, para la hora en la que se estrene Storm, Love and Thunder, me parece que ese es el nombre de la próxima película de Thor, para el uh -huh. regreso de, eh, de Natalie Portman como, como la expareja de nuestro dios del trueno. Y, Así es. Si pues, sí, ya regresó este personaje, que era, pues, supongo yo la mejor amiga de, de aquella, eh, de la expareja de Thor. Te digo, perdóname con los nombres, soy malísimo, pero creo que es un buen pie para, eh, para esa introducción.
0: Sí, ahí te voy a tener que corregir porque lo que he, yo he escuchado es que que Darcy, dicen que no regresa a la, a la película de Thor Loven and Thunder. Regresa Natalie Portman, pero no regresa Darcy.
1: Ok, eso no y... lo sabía.
0: Sí, también, pues, salieron de repente mucha mucha unos problemillas con Disney, porque dicen, sacaron dos escenas de los estos capítulos que se van a estrenar mañana, mañana viernes, y Disney dijo, ah, que aquel güey que esté publicando los videos se va a recibir un castigo. Ya es algo entendible, ¿no? Porque una serie que está creando expectativa y que llegue alguien y que filtre los capítulos o, o partes de la serie, como que sí, también te, eh, te hace que
1: te enojes. Sí, claro, bueno. claro. Es como si pues, hicieras un propio proyecto que quieres estrenar en una fecha, que quieres dar a conocer en una fecha, y que la gente lo filtre antes, pues no no es lo adecuado. Porque pues, sí, tú tienes sí. un programa, estás establecido, y pues pues no quieres llegar a un punto malo, entonces creo que es lo mejor penalizar a la gente que filtre ese tipo de capítulos. Pues al final de todo, sí. pagar por ellos es una manera de que lo sigan produciendo para nosotros.
0: Sí, así es. También de, de, de decir que... Evidentemente digo que... Yo sí los di esos spoilers, los vi, la verdad. Para que te digo, me apareció en el TikTok y dije, ¡wow! ¿esto va a pasar? Sí, y sí si me... Suceder. De, tenía que saber y la verdad que me dejó un poco sorprendido, lo poco que vi me dejó sorprendido y espero que como hayan dicho que van a regresar algunos personajes me, me, me haga ah, que me sorprenda la verdad tengo mucha expectativa en esta serie y es algo que esto esto de WandaVision abrir el futuro de el multiverso de las próximas películas de Spider-Man Así que esta serie debe terminar bien. No sé qué opines tú. Sí, se viene.
1: Sí. Pues parece que se vienen fuerte, ¿eh? bastante.
0: Muy fuerte, la verdad. Pues también esto fue lo que nos dejó los cuatro capítulos de, de WandaVision. Nos dejó, nos aclararon dudas, nos aclararon muchas cosas que, que no, no sabíamos cómo habían llegado ahí. Y pues, esto, también pasamos con unos rumorcitos que vi por ahí, dejando el tema de WandaVision, vamos a seguir con Marvel, pero dejando WandaVision, es que a lo largo de que cuando dijeron que va a haber película de Spider-Man 3, los rumores se hicieron fuertes, que villanos iban a salir, qué actores iban a salir, más no dijeron, no lo confirmaron realmente. Y hoy, pues, hace unos días dijeron que Andrew Garfield estaba en Atlanta grabando algunos, los, sus escenas para Spider-Man 3. Esto nos quiere decir que podremos ver el multiverso. Aparte de que confirmaron a Alfred Molina como su re en su regreso a Spider-Man en su regreso como el Doctor Octopus ya lo habíamos visto en el Spider-Man de Sam Raimi y la verdad que me estoy haciendo de mucha expectativa con esta película ah, pero también me estoy haciendo de que wow, que metan mucho muchos personajes como que no sé si pueda arruinar la película, dime qué tú piensas
1: pues, mira, creo que respecto a las expectativas, todos tenemos una expectativa. Todos queremos ver un, eh, un Spider-Verse como el que se llegó a ver en... Por ejemplo, no he visto la película, pero sé lo que sucede en la película de Miles Morales.
0: Into Spider-Verse. Eh, pues,
1: into Spider-Verse, gracias, gracias. Eh, pues todos queremos ver el regreso de de Andrew Garfield y el regreso de Tobey Maguire, pues son personajes pues, pues son Peters, Parkers amigos que, que marcaron nuestra infancia icónicos exactamente eh, y pues claro, todos queremos de regreso a ellos, mira creo yo, como mencionaste tú este, que tal vez se arruine la película si son personajes que no estén bien involucrados siento yo que si se lleva un buen manejo de ellos si se hace un buen guión, que no se dejen llevar por lo comercial, por vender, eh, creo yo que puede salir muy buena película. Porque el factor sorpresa, el factor nostalgia, ya lo tienen. Ya queremos ver a esos personajes, queremos el regreso de ellos. Entonces, solamente es que hagan un buen uso de esos personajes. Y es todo. Es posible, 100% posible, eh, y pues es algo que todos queremos ver. Nos encantaría ver a los tres spider man en contra de, de distintos, distintas amenazas que puedan pro, pro, presentarse perdón en, en algún punto de la película y demás. También creo que da buen pie a que los personajes se desarrollen entre sí, puesto que todos tienen maneras de ser totalmente diferentes. Tobey Maguire sabemos que era un chico tímido, que intentó todo por llegar a ser un gran Spider-Man de corazón puro, y entre otras cosas tenemos a el Peter Parker de Andrew Garfield, quien este, era alguien ya sociable al principio, que se preocupaba por, este, por ser un buen Spider-Man también, pero él fue quien implementó los artefactos de las telarañas, era alguien... Pues un poco más audaz, entre otras cosas. Este, y también tenemos al Spider-Man de Tom Holland, que es quien, por ejemplo, este, aprovechó la, la, la fortuna que tuvo de conocer a Tony Stark para este, volverse un buen Spider-Man, además de que lo vemos también con sus batallas. Los tres Spider-Mans diferentes tienen cada uno sus luchas, cada uno sus... Eh, propósitos en cada uno de sus universos y ahora ver esta mezcla de personajes, esta mezcla de emociones creo que es algo que todos queremos con muchísimas ansias, más que nada para todos aquellos fanáticos locos de Spider-Man y es algo que siento yo y repito, de ser bien hecho de estar bien implementado puede llegar a ser pero espectacular de verdad
0: Sí, la verdad que que ver a esos tres Spider-Man, la verdad que te va a hacer como explotar la cabeza de ver la genialidad que va a ser verlos juntos, las mentes brillantes que pueden ser los tres juntos de cómo derrotar villanos que como dice la película, pues pueden venir de un universo diferente, del mismo universo, o del universo de cada uno de los personajes. También con el regreso de algunos villanos, pues te, te va te van a regresar mucha más nos, nostalgia ver a los villanos de las primeras películas regresar a esta aunque más bien no van a no van a ser los personajes que vimos que vimos en esas películas sino una versión diferente de cada uno y la verdad que me sigue traumando la muerte de Buen de Stacy en Spider-Man de Andrew Garfield, ¿eh? como que me dolió. Sí, claro, claro. Me dolió, ¿qué pasa
1: eso? Sí, 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 fue, fue bastante fuerte. Ya ver eso al final de la película, pues sí le da pues un plus extra, siento yo, porque es una emoción más hacia nosotros, y pues es algo de, de lo que pues ninguno de nosotros quería que pasara, todos queríamos el final bonito, pero en parte pues se trata del desarrollo del personaje y creo que Funciona para esa película, pero pues ninguno de nosotros quería eso. Sí, la verdad, que también hablando, hablando un poco más,
0: un poco del multiverso, es que en un futuro también con la próxima película de Doctor Strange, donde se tiene que desca, descadenar todo esto del multiverso, es que podremos ver a próximos personajes en el UCM del, del universo cinematográfico de de Marvel como los Cuatro Fantásticos que si que si hayan tenido películas no han resultado como como uno quiere no han sido las películas que que los los fanáticos de Marvel quieren para unos Cuatro Fantásticos ¿eh? también que podemos ver que en Wandavision hay una parte donde se dice que unos astronautas astronautas en el chasqueo de Thanos desaparecieron, y después del, del chasquido, pues han desaparecido. Eso nos puede dar un guiño a lo que pueden ser los cuatro fantásticos.
1: No sí, sí, sí. Y pues, todos nosotros, por supuesto, queremos una buena película de los cuatro fantásticos, algo que, que pues nos expanda el universo, todos queremos eso, y pues estaríamos encantados de ver algo. Algo que nos deje prácticamente con la boca abierta. Menos,
0: ¿no? Así es. También esto de que, que los derechos de, de los X-Men vengan a, a Marvel es algo bueno porque la verdad que me encantaría ver a los X-Men junto a los próximos Vengadores. Imagínate ver a los X-Men por primera vez compartir la pantalla con los Vengadores sería algo sí, sí, algo, sí. algo que, que nos partiría la cabeza y también pues Totalmente. con esto del, de que la próxima película de Doctor Strange que nos pueden regresar viejos vengadores a un magneto al profesor X y es algo que nos tiene con la incógnita de que el futuro dado con esto de la película de Spider-Man nos pueda hacer que, ...que nos explote la cabeza... ...también se ha dicho que... ...estas películas de Spider-Man... se ...le pueden hacer como... ...como los Avengers... ...que se pueden dividir como... ...Infinity War... ...y Endgame... ...una, ter, una tercera película... ...y una cuarta película de Spider-Man...
1: ...y... Sí. ...y es algo que pues... Este, ...además de expandir el universo... Creo que, pues, más que nada los fanáticos de los cómics van a van a ver como algo glorioso, puesto que pues van a poder ver adaptaciones en otro medio. Y, pues, todos disfrutamos ver algo que ya amamos en algún momento otra vez en la pantalla grande. Y, además, pues, ya lo vivimos con Avengers Endgame. Si es que esto llega a suceder, pues, por más mala que llegue a ser la película, por el simple hecho de verlos juntos en una pantalla, creo que ya es un gran mérito... Eh, pues para las productoras, para quien sea, eh, tenerlos ahí. Porque ya nos revivieron una pequeña parte de nuestro pasado. Y eso, pues, es algo que pues, muchísimas personas van a agradecer. Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Ver a los tres spider es, wow ¡guau! Como que eso es todo Marvel, te rifaces ahora sí. <risas>
1: 100%, 100%, 100%.
0: Y también que es Esto de la pandemia también, como dije, nos dio que las películas se retrasaran. Por ejemplo, como Black Widow, Venom y eh, Son películas que, que, que uno, uno como fanático le encantaría ver, la verdad. Más que en esto de que se dice que Venom Venom... ¿Va a hacer fuerzas con Spider-Man en próximas películas? ¿O que Venom va a ser rival de Spider-Man en las próximas películas? ¿Te deja mucho más ganas de verla, me entiendes?
1: Sí, claro. O sea, ya lo vivimos una vez con eh, Venom y Spider-Man en la tercera película que protagonizó Tobey Maguire. Y en lo personal yo tenía muchísimas ganas cuando fui a ver la película de Venom, toparme Spider-Man ahí, pero pues nunca estuve muy informado acerca de qué show traían los estudios, con las compras, con las ventas, entonces yo no sabía que legalmente no era posible introducir el personaje, y por tanto, pues yo sí lo esperaba. Pero, pues si existe la posibilidad de en un futuro volver a ver a Venom enfrentándose a Spider-Man, créeme que... pues para mí en lo personal sería grandioso, y pues creo que no solo yo, puesto que no estoy para nada informado, y no me considero el más grande fanático tampoco, pero eh, para una persona que realmente aprecia los personajes de los cómics, creo que sería pues ahora sí que la hostia, tío, impresionante.
0: Sí, la verdad. La verdad es que sí. Ver, ver las próximas películas de Marvel que vienen, como series también que en marzo se estrenaría Falcon and the Winter Soldier, que es otra serie que, que la verdad que imponerá camino para las próximas entregas de Marvel. Como también qué pasó con Loki después de que, de que en Avengers Endgame, cuando viajaron al futuro, agarró el tercer acto y desapareció. Esperemos ver que el Loki vuelva a aparecer todavía en el en el UCM. ¿Y?
1: Sí, claro, queremos verlo. Una pregunta, Luis, quiero, uh -huh. quiero, tengo una pequeña duda. Eh, eh, en Falcon y The Winter Soldier, perdón, eh, bueno, El Soldado del Invierno y Falcon, eh, este, ¿Falcon regresaría con el escudo del Capitán América ya regresaría como Capitán América? ¿O, sí. o estoy muy alejado de la realidad yo?
0: recordamos que en Avengers Endgame el viejo Steve así como el, el tío Steve le dio le, el escudo a Falcon para que se convirtiera en el nuevo Capitán América pero pues con la, el antecedente que tuvo Falcon con eso de escapar con el cap de la de la de la policía de la ya sabes pues no veríamos el principio a Falcon como el Capitán América, como el próximo Capitán América, sino otro, a otra persona con el escudo, a un nuevo Capitán América, si así lo quieres llamar. Pero mientras veamos la serie, se va a ir desencadenando lo que podría ser cuando Falcon ya tenga el escudo, se lo gane, prácticamente decir eso.
1: Ok, perfecto. Pues Creo que es un buen comienzo, creo que es una buena propuesta porque escuché en un momento que mucha gente no estaba conforme con que Falcon tuviera el escudo. A mí lo personal no me desagradó, pero te digo, nunca he estado muy entrado en este tema, en este ámbito, sobre los cómics, sobre las películas de Marvel y demás. Siempre me han gustado, eso seguro, pero eh, no soy el que más conoce, no soy el que más sabe, entonces pues a mí como audiencia cualquiera no me disgustó eh, y creo que pues es un buen personaje una buena rienda para que continúe con el legado de Steve Rogers del Capitán América
0: Sí, yo lo, lo personal, yo cuando estaba en esa parte yo dije se lo va a dar a Bucky, porque así es como en algunos cómics es la cosa pero tampoco que ha tenido el, el historial más bonito que que digas, porque matando a los padres de Tony Stark como que no te da muy buen papel, ¿no? Para ser el nuevo Capitán América. Ah, oh, sí, claro. Eso fue,
1: <risa> fue bastante bueno también ¿eh? la, la película. igual, mean, creo yo, podría decir que de mis películas favoritas de UCM.
0: Sí, muy buena película, la verdad. Y pues, eh, con eso saltamos a próximos rumores, la verdad que esto de, del Spider-Verse esperemos que se cumpla. Hoy dio declaraciones pues Tom Holland y pues damos gracias a, bueno, no damos gracias porque yo esperaba que se les, se les fuera un, un spoiler por ahí, como ya conocemos a cómo es Tom Holland pero se mantuvo bastante firme y, y dijo no haber visto a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en el set, ¿será que lo está escondiendo?
1: Muy probablemente, ¿eh? Muy
0: probablemente. ¿O será, que, ¿O será que realmente no va a haber Spider-Verse?
1: Esperemos que no. Por lo poco que leí, se suponía que estaba bastante confirmado, muy entre, comida, entre comillas confirmado, demasiado entre comillas, o sea, casi, casi no confirmado. Esto lo estoy diciendo seriamente, que, que para diciembre, navidad, ya podríamos llegar a ver eh, este Spider-Verse con los tres spider Man de los que nos enamoramos, pero pues eh, no, no sabría decirte que estás que es una información verídica.
0: Sí, digamos digamos que si la pandemia nos deja ver la película, pues estaría todo mal, dijera la chaviza. Dijera la chaviza. Así dice la chaviza. Sí, se la chaviza. Sí, 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 sí. Bueno, pasando con otros rumores, nos vamos de Marvel hasta DC. Porque... La verdad que esto me tiene emocionado, pero la vez confundido. Y te voy a decir por qué. Porque Snyder, el Snyder Cut, o sea, la nueva película, no nueva película, pero sí como un tipo que le metieron arreglitos a la película para que estuviera más facha, pues se está creando muy buenas expectativas, ¿eh? muy buenas expectativas a lo que han sacado las fotos. También decir que va a ser una película que se parece que va a ser exclusiva para HBO Max y muy, pero muy probablemente la veamos en los cines. ¿Y por qué digo que crea mucha expectativa? Porque le vemos que aparece Darkseid, uno de los villanos más cabrones del de DC. Y la verdad que me, me, me está dejando muchas expectativas porque, si no más recuerdo, dijeron que regresa el huesón de Yarek Leto. Que Yarek Leto, el huesón, su huesón, el huesón de Yarek Leto en... en en Suicide Squad, la verdad que no fue el mejor guasón que yo he visto. La verdad que para nada. No sé, ¿qué opines tú?
1: Pues yo en su momento cuando vi la película, no fue de mi desagrado ese guasón. Pero si lo comparamos con otros que han existido, como el guasón de Layer, Ay, no, Head, no recuerdo bien el nombre de ese actor. Sí, Headlayer, exactamente, o el Joker que hizo Joaquín Phoenix en el, cada una de sus películas, este Headlayer con eh, las películas de Batman y eh, Joaquín Phoenix con su película de Joker. Creo que sí se queda demasiado abajo el Joker que hizo Jared Leto, puesto que pues está en una vara muy alta, es un personaje pues muy querido, es un personaje complicado, siento yo porque es un personaje complejo y pues ser interpretado no creo que sea algo fácil pero viendo los trabajos que pudieron hacer eh, Heath Ledger y Joaquín Phoenix pues creo que, que ese Joker también se quedó un poquito abajo eh, sí siento que tuvo algunos errores que, que hacen que pues para muchos sea el peor de todos
0: mira la verdad
1: para mí es aspecto para mí en
0: mi agrado mi mejor guasón fue el de Slayer. Ese fue un papel que me lo dejó como uno de los mejores, porque también el de Jack Nicholson, Nicholson deja, es uno de los mejores guasones también. Pero también muchos se fueron a decir que Joaquín Phoenix, porque fue una buena película, una buena película, la de Joker, pero muchos se fueron porque... Esa película realmente es, es tipo hablaron de los problemas sociales que hay en el mundo, de cómo la gente, la gente es, ¿cómo, es, cómo se podría decir? Este, no se podría decirse agresiva, pero el tema es que con, con, con Joaquín Phoenix, aunque hizo un buen papel, yo no lo considero el mejor guasón. No sé si tú lo consideres el mejor guasón.
1: Mira, creo que entiendo más o menos tu punto. Creo que lo que estás intentando decir, ya me dirás tú si es real o no, es que eh, no sientes que sea el, el guasón. Y hacemos hincapié en el guasón, en el Joker, no sientes que sea el mejor que ha existido. Pero este que sí sientes que es una buena película. Eh, a mí a lo personal me fascinó la película de Joker, que eh, de Joaquín Phoenix. Eh, no recuerdo el nombre del director, pero el, quien, quien, quien la dirigió también hizo un excelente trabajo. Tiene tomas muy buenas, tiene cosas muy buenas esa película. Y pues, si te soy sincero, este Joker eh, de Joaquín Phoenix, ahora que lo pienso, no me mostró tanto no no me hizo sentirme tan intimidado como el Joaquín de Headlayer creo que Headlayer sí hizo un trabajo pues, fantástico, mostrando pues rudeza a la vez que delicadeza a la hora de hacer las cosas, muchísima inteligencia para elaborar sus planes este, un odio puro y desprecio extraño hacia Batman muy bueno eh, además creo que pues lo hizo muy bien sinceramente si me dieras a elegir no sabré decirte con cuál de los dos quedarme porque amo el concepto que lleva la película de Joker que es este eh, la película de Joker que protagoniza Joaquín Phoenix me refiero este que que lleva a alguien con problemas mentales en un mal estado socioeconómico con problemas familiares a a convertirse en un villano, en alguien que no es bueno para la sociedad y me gusta la manera en la que el personaje llega a ese punto y, y eso me gusta así creo que eso fue lo que me hizo encariñarme de esa película porque soy gran fan de las películas que llevan muy buenos personajes y el que esta película mostrara el inicio, la manera en la que este personaje cambió para ser como es, para ser el Joker, me, me gustó mucho, me, me ganó, la verdad. Y es algo que no se muestra en las películas con Headlayer. Y no digo que esté mal, son estilos de películas distintos, son tramas de, de películas distintas. Lo que estamos hablando aquí es el personaje y yo sinceramente prefiero no elegir y pues decidir que cada quien escoja lo que mejor le parezca. Eh, porque ambos son buenísimos. Y ya mencionaste tú también que hay alguno extra más. Pero esos dos son los que yo conozco. Además de Lear Leto. Y esos dos son los que, para mi gusto, son los mejores.
0: Sí. También decir que, como te digo, la película
1: de Joker,
0: como tú mismo lo dijiste, llevan a una persona con daños psicológicos como dijiste, la verdad que no fue, no fue, no nos dio a entender que es el antihéroe que todos conocemos. Nos dan a conocer más bien que es como un tipo, una estructura social que está en un mal plan. Lo que hace el Joker de Joaquin Phoenix es, por ejemplo, decir, Mierda, yo no ya no voy a soportar ni tolerar más burlas ni maltratos, nada. Y a lo que la gente de Ciudad Gótica quiso decir es que vamos contigo porque estás marcando a la sociedad con tus, con tus actos.
1: No sé si me entiendes. No, no. Sí, claro, está iniciando un, una, una rebelión en contra de... Este, pues la gente mala.
0: Sí, en, en cierto tipo de la... Como digo, el, el huesón este dijo, Joker dijo, basta de, de maltratos y de, de un chingo de, de tonterías. Eh, vamos a una rebelión y algo que... No, también hay que decir que Ciudad Gótica no es la, la, la ciudad más tranquila que, que para decirse en
1: películas. Sí. Ya han pasado muchísimos problemas por ahí. Es, sí. Es, es una ciudad muy peligrosa, la verdad. Sí, vez. sí.
0: Así que, por eso mismo, es que el, el Joker no lo. Yo, en mi, en mi punto de vista, no lo considero en esa película como el anti, el villano. Yo más creo que fue de lo que se vive a veces en, en, con ciertas personas. Y hablando también de que podemos así que a este, a este, a este Joker le hicieron pues su película, a hacer no nomás pudo hacer una película, pero en esa película demostró demasiadas cosas, demostró la capacidad para poder interpretar a un personaje que no cualquiera puede interpretar, o que un personaje que le tiene miedo, a algunos a interpretar. La
1: verdad. Sí, es cierto. Yo creo que Heath Ledger hizo un trabajo espectacular, la verdad, ¿eh? En conjunto con la, con, con la cinematografía de la película y en conjunto con la dirección, creo que se llegó a algo, pero fantástico, es un gran Joker, la verdad, y te digo, sí si impone ese respeto, sí si muestra esa locura, sí si muestra, sí si intimida a ese personaje, ¿eh? te, Sientes, sientes mucho la presencia de ese personaje y creo que pues Heath Ledger hizo un gran trabajo, la verdad. Es muy sí. buen Joker. Demasiado buen Joker.
0: Y pues ahora regresa Jared Leto para una segunda oportunidad para mostrarse que debió ser el, el, uno, de los, el, uno de los mejores Jokers en la historia. Ahora esperemos que, haga, que sí sea un buen papel el, el que haga. Porque si no van a volver a llover críticas. Y sí, claro. también pues yo siento que va a ser el papel de, de, de Jarek Leto, del Joker de Jarek Leto en Snyder Cop, va a ser un tipo cameo, como el, como el de Mera, de, de Amber Heart, que, que aparece en, en Aquaman, como el de John que es el que hace a Rock van a ser van a ser cameos porque cada cosa cada personaje pues ellos van a van a estar ahí y van a, va a abrir trama la película de Snyder Cock va a abrir trama a diferentes series spin-offs o películas de de los futuros proyectos de DC y algo pues algo que la verdad sí sí te quedas pensando que al principio sí se, sí se podría decir que fue un desmadre esto de que también DC empezara, bueno, no fue DC, sino el, el Zack Snyder empezara a meter a personajes para no sé qué chingos van a hacer.
1: Cierto, hay, yo acabo de ver el tráiler recién ahora eh, hace poco tiempo y es, hay muchas cosas, son, son muchas cosas sucediendo, hay muchísimos personajes de verdad de pantalla y pues da, da una sensación rara, pues, no se sabe qué va a pasar con todos ellos, o hay un mal manejo de ellos, porque pues, al ser demasiado no les puedes prestar mucho tiempo de pantalla, o se llega a un buen punto, en un buen equilibrio, y se llega este, a una buena producción, a un buen uso de cada uno de los personajes, que esperemos en el caso.
0: Sí, la verdad es que, que yo espero muchas cosas también de esta de esta película también decir que hubo un problema porque como estábamos hablando hace un rato tú y yo que eh, Ray Fisher que hace el personaje de Cyborg pues ya no está ya prácticamente lo han corrido desde del personaje
1: sí, ya, sí a eso aparecer parecer pues, ya no podrá a, a protagonizar como Cyborg nuevamente pero, si te soy sincero, no entendí muy bien qué pasó y, pues, ¿podrías utilizarme a mí para explicarle a la gente que no entienda de una vez qué fue lo que sucede, qué, qué acontece con este actor que ya no podrá ser Cyborg nuevamente? Sí, mira, te voy a explicar. Eh, no fueron
0: rumores, fue oficial también decir que el personaje de Cyborg fue borrado, no de esta película, pero fue borrado para próximas entregas. Como The Flash, eh, de Flash, de Point Flash, que es la, es la próxima película de Ezra Miller, eh, el personaje sabemos fue borrado. Y van a preguntarse, pues, como tú dijiste, eh, fue borrado porque hubo críticas eh, y, y hubo acusaciones de, de Ray Fisher que que hubo comentarios racistas de parte de parte de la gente de DC algo que no le gustó a Ray Fisher que tuvo tuvo, tuvo un fuerte encontronazo con, con la gente y que logró pues que, que su personaje fuera borrado no, y ...dijeron que no se iba a hacer una... ...una... ...¿cómo se dice? ...un recast para el personaje... ...nomás lo borraron... ...eso es lo que...
1: Wow. Uh -huh. ...pues... ...por lo general siempre he visto que... ...Cyborg es el personaje... ...un poco más apartado... De, ...del resto del universo... ...o sea como sí. que... ...tal vez se le toma en serio pero siento que... ...no se le da tanta prioridad como a los demás... ...y pues... Tal vez por eso tomaron la decisión de ni siquiera hacer el recast, sino el recast, perdón, sino de pues ya borrarlo porque pues no lo sé, te comento, creo que no se le da tanta importancia al personaje y pues para ellos pues tal vez les funcione mejor simplemente dejarlo de lado y enfocarse en los otros que quedan.
0: Sí. Algo así? Sí. la verdad es que mira, yo no yo yo a mí me gustó, me gustó mucho mucho el su personaje y, y pues la verdad que no sé si puede llegar otro, otra persona a ser el personaje pero pues para mala fortuna ya no ya no se va a poder ya no va a poder estar ya no va a poder estar Ray Fisher en su personaje de Cyborg esa es una de las cosas que que más entiende pues entiendes no que más afectaría un futuro de, de DC si no se si no se resuelve este problema de traer un nuevo personaje para que interprete a Cyborg
1: o sea yo siento que no deberían dejar al personaje totalmente helado pero creo que por el momento es lo que están haciendo eh, pues, también a mí me gustaría que regresara al personaje que se hiciera un recast en caso de que ya no ya no quieran tratar con el actor este porque pues lo más seguro es que mucha gente sea amante de ese personaje y pues por supuesto que no lo quieren de lado en los largometrajes que vengan próximamente.
0: sí, la verdad que es una incógnita lo que pasará con ese personaje, pero algo más seguro es que sí va a aparecer en este Snyder Cup y esperemos que sea una muy buena película, más, o sea que sea, que le hubieran cambiado muchas cosas y que hagan hecho un buen trabajo con esta película, porque parecía verdad verdad la primera película, pues no dejó mucho, aunque estuvo entretenida, no no, suena, no fue la gran cosa. Y, sí, es cierto. Y los, como te digo, los cameos, los cameos de las próximas películas de, de DC o series, porque estamos viendo también que va a haber Batman diferente, ¿eh? Acuérdate que Robert Pattinson está grabando su película de Batman y aquí este Ben Affleck está haciendo otro Batman. Dicen que la, eh, pueden, pueden ver puede ver una, una serie de este Batman eh, donde se ponga a, a combatir la, la muerte de Robin y o sea, pueden serse momentos transcursos antes de, de la Liga de la Justicia vamos a verlo todo lo que pasó con Robin vamos a a lo mejor también vemos al guasón de Yarek Leto en, en la serie de Batman un Ben Affleck contra Jared Leto y y también han salido el rumor eso es un rumor fuerte ¿eh? que okay. se mueren está interesante eso. se mueren Dos personajes importantes de, de de la Liga de la Justicia. ¿Quieres que te lo digas o, o te vas a quedar con la incógnita?
1: No, no quiero quedarme con la incógnita. Adelántamelo, por favor. Estos dos personajes serían Aquaman y La Mujer Maravilla. Así. No puede ser. Wow. Y, ok, a ah, ver. cuenta, ¿vale? se hace una. Se va a hacer fuerte porque son dos personajes que ya tienen sus películas por separado, que son bastante queridos, y pues sus muertes no, no creo que dejen contentos a muchos.
0: Y sí, la verdad que yo
1: siento van a regresar
0: porque también rumores dicen que, que Flash, en la nueva película Flashpoint, así se llama la película, puede, puede desencadenar que, que Flash revierta eso, que Flash revierta la muerte de, de Wonder Woman y Aquaman que, 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 que vivan, ¿entiendes? Es, es, es saber qué pasa, la verdad. Eh, son rumores fuertes y, y solamente en, en el futuro podremos saber saber todo lo que va a pasar, porque aquí te van a dejar con la incógnita.
1: Cierto. ¿Sabes? este Espero que... O sea, me gustaría que no murieran los personajes, pero en caso de que lleguen a morir, me gustaría que no, y ojo, que no los reviviera Flash. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que es importante que se respete a la audiencia y si, si ya un personaje te dolió, si ya murió un personaje enfrente de ti, pues que ese dolor, ese llanto que puede desencadenar en muchas personas este sea respetado y no haya sido en vano porque si se mata un personaje en una película para ser revivido en la siguiente, creo que hay una inconsistencia bastante grande. Entonces, pues, en este caso, a mí me encantaría que no muriera ningún personaje, que se hiciera un buen uso de ellos para futuras películas, pero en dado caso de que ya tuviera que morir, que no regresara nada más por regresar, o que regrese con una justificación, con una buena razón, o que no lo haga, pero pues que se respete a la audiencia.
0: Sí, también decir que esto es, solo un, esto es solo un rumor. Porque también recordar que ya se está, ya está en planeación la próxima película de Wonder Woman y la próxima película de Aquaman. Okay. Así que.
1: Yo, yo todavía no he visto ni siquiera la película de Wonder Woman 1984, creo que es el nombre. Este, la tengo pendiente. Y pues Wonder Woman. Me gustó bastante, la primera película que se estrenó, creo que es... Pues a lo personal, este, le, de hecho le comenté a un amigo que la había visto y me dijo que a él no le había gustado, pero pues... Este, ya analizándolo yo desde mi punto de vista, a mí sí me gustó la película. Y, y pues, no sé, te, tengo algunas expectativas acerca de Wonder Woman 1984, aunque ya he visto que para muchos no fue la gran película que, que veían. Espero esas críticas no se vuelvan a repetir en la tercera pues, película que mencionas de Wonder Woman.
0: Sí, la verdad es que yo tuve tuve la fortuna de poder ver la película y mmm, siento que pudieron haber hecho algo más en la película. No, 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 no fueron buenas las expectativas para mí. Y, pero si ya será tema de otra de
1: otro tiempo. Eh, Claro, se puede, se puede abordar cuando ya se estrena la tercera película para hablar de la trilogía. Sí, sí. Eh,
0: continuando con último rumor que tenemos. O sea, vámonos, vámonos de Marvel de DC y de los superhéroes, vámonos a Disney. Porque vi que se le dio unos rumores que se quieren hacer nuevas películas o una nueva franquicia de Piratas del Caribe. Más no se sabe si Johnny Depp regresa por los temas legales que han estado viviendo junto a su
1: expareja, eh, Amber Heard. Sí, ¿sabes? De hecho, eh, con respecto a lo que me comentaste acerca de, de este rumor que existe, estaba pensando en que Piratas del Caribe sin Johnny Depp sería una decisión muy arriesgada. No me animo a decir que mala decisión, porque siempre que se haga un buen trabajo puede salir algo que a la gente le guste, entonces puede funcionar, pero no sabría decirte si, si es lo que yo quiero ver. Porque siento que sería como Alice en el País de las Maravillas sin el sombrero de loco. O sea, carencia de algo. Porque el personaje de Johnny Depp fue quien marcó, o sea, Jack Sparrow fue quien marcó a la franquicia de los Piratas del Caribe. Y pues que ya no regrese creo que sí dejaría es un sabor de boca un poco extraño, ¿no crees tú?
0: La verdad es que sí, comparto pero a mí, yo no digo que sea rico, yo digo que es una estupidez porque a pesar de los problemas que, que están teniendo que eso no no nos inconvencia de nosotros, Johnny Depp es un maldito actorazo ha hecho papeles magníficos como para que uno de los mejores trabajos que ha hecho Johnny Depp como son Piratas del Caribe lo, lo desechen de una forma que ni él podría creerse. Como pasó en Animales Fantásticos, le dijeron, por favor, no podemos tenerte aquí. Que, en mi opinión, esa película de Animales Fantásticos no, no me va a gustar o, o tal vez no me van a dar unas ganas de verlas como tenía presupuestado, porque no bastaría a porque yo ni idea que era el, Le da un, un sabor al personaje que te quedabas que... Puta. Qué, qué, buen, qué buen papel hizo, y como digo, quitarle el papel a Jack Sparrow yes. es algo como que uf, es algo, va a ser un error, eso es lo que pienso yo, y así...
1: Sí, sabes, este, ya que lo mencionas, creo que, que sí puede que, que sea un grave error, y pues la verdad es que no, no, en lo personal no me puedo imaginar eh, por el momento. Espero que pues no se vaya el personaje, pero en caso de que tenga que, bueno, el personaje supongo que se quedará, pero en dado caso de que se vaya Johnny Depp de la franquicia, eh, que espero que no, ojalá este, pues el trabajo que se haga por lo menos sea bueno, pueda, por lo menos sea disfrutable, porque pues es una decisión super arriesgada, la verdad. Y luego, también, ¿cuántos, cuántos, esto como dice, reboot, hemos visto de, de muchas
0: películas y no han resultado, no han resultado lo que la mayoría piensa, eh?
1: Sí, claro, un buen ejemplo creo que son las películas de Halloween, es, es, creo estar en lo correcto, es eh, que es, se han reboteado una y otra y otra vez, eh, creo que también le pasó a la saga de Soul, y pues simplemente no, no funciona. Mira. Y creo que eso se da puesto que hay, eh, pues no hay una planeación, sino que se quiere explotar a la franquicia a como se quiera ganar dinero y no este, se lleva un guión, no se lleva un control y este, no se llega a un punto en el que eh, una franquicia empiece, se desarrolle, explote en un punto y termine, sino que pues se empieza a ir por las ramas y se empieza a a vender hasta que pues, la gente la deja de consumir y creo que ahí es donde vuelven a empezar los reboots porque quieren que la gente las vuelva a consumir pero como ya se perdió el interés vuelven a fallar y vuelven a fallar una y otra y otra
0: exactamente, mira la verdad en eso de Halloween, en lo personal a mí sí me gustan las películas pero es gusto, ¿no? Eh,
1: sí, claro eh. los gustos colores, eso cada sí, quien decide cada quien. que le gusta y cada quien ¿quién?
0: no, 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 no. No, no somos quien para, para criticarlos y nada. O es sea, el gusto de cada uno. En lo personal, totalmente a acuerdo. mí, me, a mí me, me gustan esas películas. Por ejemplo, que Halloween va a haber, va a haber otra. Halloween.
1: Pero, pero, ahora que lo mencionas, y antes de que continúes, este, también se hizo un reboot de Chucky, ¿no? ¿O estoy mal en ese? Sí, ese,
0: ese reboot sí fue un, cast, un catastrofe. Perdón por equivocarme, pero... Eh, pero... Fue horrible, la verdad, fue una película muy mala, muy mala.
1: No, no, no tuve la dicha de verla, pero pues ahorita que me lo mencionas, pues ya no me quedan tantas ganas de verla. Porque, mirarme.
0: como tú dices, explotan mucho la, 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 la franquicia, que cuando ya quieren hacer un, un reboot, ya no sientes lo mismo.
1: Eso, eso es... es sí, es cierto, pero an, antes de que continúes, ibas a decir algo de Halloween, ¿verdad? Sí. Perdón por interrumpir. No, pero eh, iba a decir de que no.
0: Es que eh, va a haber otra película de Halloween. Eh, el regreso de Michael Myers. Por ejemplo, también que va a haber otra de eh, Scream. Va, o sea, van a, van a, este, este año y el próximo van a haber muy buenas películas, la verdad. Eh, pero continuando con, con el tema. Digo, por otro ejemplo. A mí en la persona de esta película, esta película me encanta. Que son rápidos y furiosos. Una película que han explotado hasta la hasta la
1: hasta la uh, novena que todavía no la sacan. Pero. Sí, sí. Este. Pues de hecho ya son nueve películas. Y este pues no cuentan en orden cronológico este, las nueve, sino que es este, De la primera hasta la ocho. Y un spin-off de dos personajes de la franquicia. Sí. Okay.
0: Eh, a mí, en personal, Tretu Tokio no, no es mi película favorita. <risa>
1: sí, sí, a mí sí me gusta, pero pues este, pues no sé, este creo que la esencia se perdió desde la segunda, tal vez. Porque no sé, la primera, es, creo que pasó lo mismo con Transformers, exactamente lo mismo. O sea, la primera era la que marcó y ya de ahí, pues solamente fue creciendo a lo güey y ya de ahí. Pues, hasta seguir creciendo, creciendo y
0: creciendo. Yo siento que Rafa y Furioso está muy loca porque porque traen, traen personajes de vuelta a la vida, como el de Hank, en la novena película. Sí. Eh, y, y yo digo que trataron de acomodar las películas. Por ejemplo, cuando murió Hank, en la séptima película, se fueron hasta Reto Tokio
1: para, para Sí, de hecho, Reto Tokio pasa después de la sexta película. Sí, me
0: y de la séptima regresaron a la Reto Tokio.
1: Ajá, exacto. ¿Y? Pero, este pues sí, o sea, esto era lo que te comentaba hace rato, de hacer morir un personaje y regresarlo nada más por regresarlo. este Pues ya lo vimos morir dos veces, o sea, en dos películas, para enterarnos después que ya formaría parte de eso, y ahora regresa. Su muerte tenía un propósito en las otras películas, y ahora regresará este puede que mucha gente y me incluyo entre esa gente queremos ver qué pasa con ese personaje por qué regresó, y pues nos gustaría volverlo a ver, claro, y yo iré a ver la película, como muchas personas yo no. también. Vamos, este, vamos a verla? sí, sí, vamos 100% quiero ir este, pero pues ya que lo piensas bien y lo ves desde un punto de vista objetivo no está padre que hagan eso, porque pues Puede que mucha gente haya llorado con la muerte del personaje y este y ahora lo regresan y la muerte... y Digo, perdón, ¿y, y lo que lloraste que Fue totalmente en vano, ya no valió de nada. Y pues no es tan chido eso, la verdad. Ah,
0: sí, la verdad que,
1: que este
0: tema de que de alargar, alargar las franquicias pues es muy un tema muy controversial, pero pues... Si siguen teniendo unos buenos buenos momentos, que la película siga con su esencia, pues no creo que haya problema. Y pues,
1: sí, claro. con esto... O sea, si se lleva una buena planeación, ya antes de continuar, si se lleva una buena plana, planeación de la película, se si escribe algo que tenga un inicio y un final, pues no tendría por qué salir mal. Pero esto pues ya es cuando pasaron de esa etapa en donde tenía un inicio y un final y continuaron después del final ahí es donde siento yo que ya se empieza a perder el, el chiste de la existencia de la película
0: sí, la verdad que sí eh, eh, pues esperemos que en Piratas del Caribe pues sea si algo bueno y que nos tengan a Johnny de nuevo como como el capitán Jack Sparrow eh, esperemos la verdad pues mi amigo eh, creo que hasta aquí llegó el episodio de hoy eh Muchas gracias por acompañarme en este día, en el primer podcast. Espero el primero de muchos. Esperemos, claro que sí. Eh, muchas gracias a todos los que estén al próximo a escuchar este podcast. Y los invito a seguirme a mi página de Instagram eh, y Facebook. Eh, It's Time Movie. Movie Time, perdón.
1: It's movie
0: time. Sí. time. Yo le iba a corregir. Sí, sí. Les invito a que me sigan mis páginas. Es, it's movie time. Y los sigo esperando para que vengan a verlos, a escuchar los próximos podcasts a salir. Gracias y es todo.
1: Adiós.